0: Willkommen bei MeinShift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da
1: aber nicht auf.
0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge von Mindshift MS, wow, zehnte Folge. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Andreas Heupel führen kann. Herr Heupel, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihr Kommen hier ins Studio.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und dann noch zur Jubiläumssendung. Das ja, freut mich genau. natürlich ganz besonders. <lacht>
0: Ja, dann wollen wir auch direkt starten. Wir haben uns viel vorgenommen, das haben wir im Vorgespräch schon gemerkt. Herr Heupel, Sie sind Geschäftsführer der Heupel GmbH, ehemals Heupel Architekten. Die Veränderung ging einher mit der Übernahme von Anteilen durch die Assmann Gruppe an Ihrem Büro. Und ähm, ich denke, es ist sicherlich gut, einen starken Partner an Bord zu haben, denn die Herausforderungen im Bereich Architektur beziehungsweise Bauen sind groß. Die Umsetzung von nachhaltigen Bauen ist besonders anspruchsvoll und das ist ja ihr Fokus, ähm, denn ökologisches, soziales, ökonomisches zusammenzubringen, gleichberechtigt zu berücksichtigen, das ist eine Herausforderung, um bei Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus, also von der Planung über die Errichtung bis zur Instandhaltung und Abriss, das fordert Mut, denke ich, und die Fähigkeit, die Dinge auch mal neu zu denken. Denn salopp formuliert, standardisierte Bauweise oder Bauten können alle. Mit dem Schaffen des H7, Herr Häupel, ein Bürogebäude in Holzhybridbauweise und witzigerweise ja genau gegenüber, wir sitzen jetzt gerade am Hafen und es befindet sich genau gegenüber, haben Sie, wie ich finde, damals Mut bewiesen. Was hat Sie angetrieben, um diesen Schritt zu gehen, solch ein Gebäude zu bauen?
1: Nun, es war in dem Sinne erstmal gar nicht Mut, sondern eigentlich eine klare Forderung unseres Auftraggebers, mhm. das war die Geschäftsführung des Superbiomarktes, die ein neues Verwaltungsgebäude bauen wollten und die gesagt haben, wir müssen das in Holz machen, anders können wir uns gar nicht vor unseren Kunden verkaufen, das mhm. muss sein. Den Mut, den wir dann mitgebracht haben, ist zu sagen, wir dürfen zwar nach der Bauordnung nur drei Geschosse machen, wir wagen aber die sieben Geschosse. Lass uns mit Holz bauen, da sind wir voll dabei. Aber bitte, wir müssen aufzeigen, dass da viel mehr geht, denn wir müssen in der Architektur mehr tun und wir können es nicht dauerhaft nur mit ein oder zweigeschossigen, maximal dreigeschossigen Gebäuden aufhalten, wir müssen in die Höhe kommen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wagen das und hatten das große Glück, mit den entsprechenden Partnern und auch einer sehr offenen Verwaltung diesen Schritt gehen zu können.
0: Die Holzbauweise, das war ja wirklich das Innovative in dieser Höhe. Das ging ja auch unglaublich durch die Presse. Sie haben Preise gewonnen, was natürlich immer sehr hilfreich ist, um dann auch ähm, ja wirklich über die Grenzen der Stadt wahrgenommen zu werden. Sie haben Preise gewonnen damit. Sie waren im Ausland, um darüber einen Vortrag zu halten etc. oder mehrere Vorträge. Also das ist spannend. Aber was ist noch mit Blick auf Nachhaltigkeit, besonders an dem Gebäude.
1: Also, neben der, also der Holzbauanteil ist natürlich das entscheidende Kriterium. Der Rohbau macht immer die größte Masse aus. Das heißt, wenn ich CO2 ansparen will, dann tue ich das am besten am Rohbau. Wir haben natürlich versucht, das gesamte Gebäude nachhaltig zu denken. Wir haben über alles diskutiert in Workshops mit dem Bauherrn. Wir haben uns von manchen Dingen verabschiedet, zum Beispiel Regenwassernutzung für WC-Spülung. Das macht keinen Sinn, ein zweites Rohrsystem aufzubauen. Wir haben natürlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wir haben eine extensive Dachbegrünung drauf. Wir haben auch versucht, die Fassadenmaterialien natürlich nach Nachhaltigkeitskriterien auszuwählen. Und man muss halt wirklich das Ganze durchdenken. Das geht um Teppichboden, alle möglichen. Themen wollen bespielt werden. Mhm. Und da müssen wir als Architekten, als Generalisten, die wir sind, natürlich auch mhm. alle Fachdisziplinen mitnehmen, um alle in diesem Weg auf dem Weg mit zu motivieren, den zu gehen.
0: Ja, ich denke, das ist eine Herausforderung, denn nicht jedes Unternehmen, das vielleicht eingebunden ist, ist da schon vom Ansatz Richtung Nachhaltigkeit so weit, wie, wie sie es vielleicht damals waren und dann natürlich auch der Super Biomarkt. Ähm, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber. In dem Zusammenhang, ich habe mich so ein bisschen natürlich im Vorfeld mit dem Thema der besonderen Gebäude, der besonders nachhaltigen beschäftigt und dann kam natürlich auch oft auf, ja wir führen auch ein Monitoring durch. Also wir schauen natürlich, wie ist das Gebäude dann, wenn es genutzt wird. Ähm Hält es aus das, was wir vorher versprochen haben? Wie machen Sie das? Gibt es ein Monitoring oder wie gehen Sie damit um, dass das Versprochene auch eingehalten wird? Also wir
1: haben kein Monitoring bei uns. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben natürlich das diskutiert, wie weit müssten wir jetzt bei uns im Prinzip die ganzen Dinge dann messen. Da haben wir gesagt, das können wir uns sparen. Wir sind davon ausgegangen, dass wir einen sehr, gutes Gebäude, was die Hülle betrifft. Wir haben eine sehr gute Dämmung drauf. Wir haben dafür gesorgt, dass wir nicht mehr als 50 Prozent Glasanteile haben. Also entsprechend, die Probleme, die wir heutzutage haben, ist ja vor allem der sommerliche Wärmeschutz. Mhm. Weniger die, das ist das Heizthema. Und wir sind von daher gut aufgestellt gewesen und gesagt, lass uns das Geld sparen. Wir stecken das in die Qualität. Auch die reine bauliche Qualität, Materialqualität ist ja etwas, was nachhaltig ist. Wenn die Dinge länger halten, unsere Terrakotta-Fassade zum Beispiel, die wird in 100 Jahren noch so aussehen, wie sie heute aussieht.
2: Wunderbar. Das ist ein ganz tolles Toll. Material. Ja, ja, die Römer
1: haben es schon genutzt. Das ist ähm, einfach gebrannter Ton, nichts anderes. Das ist ein ganz tolles Material, was ewig halten wird. Durch die Glasur ist es auch noch sehr wetterbeständig. Das heißt, es da setzt sich nichts ab. Die armen Sprayer haben sich bei uns schon die Zähne ausgebissen, wird <lacht> okay. nicht vorwärts gekommen, man konnte das ziemlich gut reinigen. Also diese Dinge, die haben wir im Blick gehabt und das Monitoring, was ich selber als Mieter in dem Haus habe, das sind meine Nebenkosten. Mhm. Im Vergleich zu der Vormobilie, in der wir waren, haben sich die Nebenkosten geradezu halbiert. Wahnsinn. Das ist natürlich wow. ganz entscheidend. Das ist ja, natürlich ja. zum einen die gute Gebäudehülle, aber auch weniger Technik. Wir haben hier auf low gesetzt. Das heißt, wir haben keine komplette Raumbierenentlüftung. Wir haben eine gute ähm, Heizung. Wir haben eine sehr gute, leichte Kühlung, die wir aus der Fernwärme der Stadtwerke ziehen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel keine Lüftung.
2: Also mhm.
1: keine Wärmerückgewinnung. Da kann der eine oder andere sagen, das sollte man machen, damit man Energie spart im Heizen. Ähm, ich glaube aber auch da Daneben, dass man das vernünftig steuern kann, die reine Lüftung, hat es auch einen sozialen Aspekt, ein Fenster mhm. öffnen können. Das ist auch eine Qualität, die wir als Menschen brauchen. Ja, wir müssen ja. auch diese Dinge mitdenken.
0: Ja, das, das ist im Prinzip schon das Nächste, woran ich dachte, als als mir klar war, natürlich super Superbiomarkt ist ja Ankermieter. Ähm und das Unternehmen schafft natürlich für die Mitarbeitenden ein besonders nachhaltiges Arbeitsumfeld und äh, damit meint es nicht nur das ökologische, sondern eben auch dieses Thema sich wohlfühlen in einer Immobilie bis hin zur Gesundheitsförderung. Das, das finde ich großartig. Beim Super Superbiomarkt passt es natürlich absolut auch zur Marke. Deswegen eben auch die Forderung schon direkt zum Anfang. Wir wollen da was Besonderes machen. Ist so etwas immer noch, ich sag mal, dieser nachhaltige Firmensitz, nennen wir es mal so, ist das noch eher Nische? Oder merken Sie so, ja, da tut sich was? Andere Unternehmen schauen da auch ganz anders drauf als vielleicht noch vor fünf Jahren.
1: Es tut sich zu wenig, würde ich sagen, mhm. zu langsam, aber es tut sich was. Das lässt sich auf jeden Fall festhalten. Wir merken es bei uns im Haus natürlich auch durch die Mietanfragen, ja. die da kommen. Das Haus ist durchaus sehr begehrt. Wir spüren es selber auch bei Mitarbeitergewinnung. Das ist auch ein wichtiges Thema mhm. für Firmen. Ähm, auch da ähm, reagieren die Bewerber, Bewerberinnen drauf auf dieses Haus und merken das was Besonderes. Und auch die Mieter haben Interesse daran, weil sie wissen, wenn sie qualitätvolle Arbeitsplätze bieten, haben sie eine größere Chance am Markt und dieses Haus hat einfach eine besondere Note und gut, noch haben wir das Alleinstellungsmerkmal, das ist etwas schade. Mm
0: -hmm. das
1: wir Würden haben, Sie so, gerne
0: aufgeben? Ja, sehr gerne. Wir sind
1: 2016 eingezogen und nennen Sie mir ein weiteres Gebäude hier in Münster, was in der Bauweise entstanden ist. Das ja, ist nichts. Ja. Und das ist dann wiederum, wenn wir über Nachhaltigkeitsziele auch sprechen, viel, viel, viel zu wenig. Also wir müssen mehr tun, weshalb ich auch so dankbar bin, dass wir die Gelegenheit haben, da mal drüber zu sprechen.
0: Ja, und, und Sie haben sich das ja wirklich auch auf die Fahne geschrieben, dass Sie das Bauen mit nachhaltigen Materialien, besonders mit mit Holz, auch fördern möchten. Wobei man muss natürlich sagen... Wichtig einmal der Einsatz natürlich umweltfreundlicher Produkte, aber natürlich auch recycelter Produkte. Das ist ja eigentlich viel stärker im Moment immer wieder auch in den Medien. Wir müssen an die äh, Produkte gehen, die wir wieder in den in den Kreislauf geben, die die ja schon da waren. Aber da gibt es natürlich, ähm, ich denke, eine ganze Menge Hemmnisse. Sonst wären wir da auch wahrscheinlich schon viel weiter. Was meinen Sie? Was was müssen wir tun, um da einfach schneller voranzukommen? Also einmal diese nachhaltigen Materialien wie Holz und Lehm ähm, wirklich in die Anwendung zu bringen, aber auch das recycelte Material. Ich
1: glaube, wir müssen sehr schnell versuchen, über die Gesetzgebung die Normen zu vereinfachen. Das ist natürlich ganz schnell, muss alles wieder gut bewertet werden. Produkte haben dann einfach ein Problem. Mhm. Und diese Probleme gilt es aufzulösen. sehr ja, schnell. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, wo wir ran müssen. Das Gleiche ist natürlich aber auch, dass wir in unserer Erwartungshaltung uns reduzieren müssen. Mhm. Es muss nicht immer der Hochglanz kratzerfrei sein. Also sprich, wir müssen mit Spuren leben wollen. Mhm. Das müssen wir akzeptieren einfach, dass sie dazugehören, dass also auch recycelte Materialien vielleicht schon erkennbar sind. Die können auch ganz besondere Qualität haben. Wir haben ein Haus gebaut ähm, mit Recycling-Klinker. Das hat eine ganz besondere Atmosphäre, dieses Haus. Ja. Der Stein kommt aus einem Kloster. Und ist eine erzählt tolle Erzählt dann auch noch eine der Geschichte, eine Geschichte sozusagen. Genau. Das finde ich natürlich großartig. Wer weiß, ob er irgendein ein Mönch mal in einer Zelle <lacht> gesessen hatte und der Stein war da sicherlich hinter Putz und Farbe ja. versteckt, aber war halt da. Und das ist natürlich auch nochmal eine schöne Qualität. Mhm. Und wenn Sie sich alte Bauernhäuser anschauen und sehen, wie Balken immer wieder weiterverwendet wurden dann sieht man, wenn die eingebaut sind, dass die Löcher haben an Stellen, die machen in dieser jetzt überhaupt keinen Sinn. Man kann also ahnen, die waren früher woanders verbaut. Man hat das nie weggeworfen. Man hat das, wenn das in Ordnung war, weitergenutzt. Mhm. Und da müssen wir hinkommen mit all den Spuren, die dann teilweise da drin sind.
0: Ja, ja. Ich meine, dann hat natürlich so ein Gebäude oft auch schon schnell sowas wie Seele, wie, wie man so schön sagt. Also so ein bisschen, also mehr Individualität, als wir es sonst in der oft standardisierten Bauweise einfach erreichen können. Ähm, meine nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, was, was wir jetzt schon hatten. Also ähm, einige Fachleute sagen ja auch, äh, wenn uns der Wandel zu einer CO2-neutralen gebauten Umwelt wirklich gelingen will, müssen wir lernen, nicht nur konventionelle Materialien äh, zu, durch ressourcenschonende zu ersetzen, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Anspruch, aber sondern von vornherein auf einzelne Schichten und komplizierte Haustechnik verzichten. Das ist ja eigentlich so ein bisschen schon das Credo, das Sie auch haben mit dem H7. Also wir müssen einfach auch wieder zurück zu dem Einfachen. Ich weiß, im Rahmen auch Ihrer Funktion beim Bund Deutscher Architektinnen und Architekten haben Sie mal eine Vortragsreihe mit moderiert, Less is more. Spüren Sie das denn wirklich in, in Ihrer Zunft, dass, dass da so ein Denken vorherrscht oder dass sich da was verändert?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ähm, immer mehr Publikationen, immer mehr Kollegen, Kolleginnen, die in dem Bereich sehr gut tätig sind. Florian Nagler hat in München drei Häuser gebaut. Alle baugleich, die drei, die werden jetzt tatsächlich dann auch mal ein, zwei Jahre gemessen in ihren Energieverbräuchen. Ein Haus aus Beton, eins aus Ziegel, eins aus Holz. Mhm. Massiv gebaut. Sehr simpel aufgebaut, das Ganze. Und das will man einfach mal ganz neutral nebeneinander stellen und schauen, wie verhalten die sich zueinander. Wie sind die in der Aufheizung im Sommer? Wie sind die in der Abkühlung im Winter? Und ähm, das werden sicherlich ganz spannende Ergebnisse werden, die mhm. wir da mal betrachten müssen. Die Stadt München hat vor vielen Jahren mal ähm, Schulen gemessen. Das war, glaube ich, im ersten Corona-Jahr, mhm. wo die Luftqualitäten gemessen haben. Und mit die besten Schulen, das waren nicht die, die die komplette Lüftungsanlage haben, sondern das waren welche aus dem äh, späten 19. Jahrhundert. Mit großen Raumhöhen gearbeitet haben, mit Kaminen sozusagen die Luft nachgezogen haben und ähm, die hatten die beste Luftqualität also es mhm. geht halt auch einfach wir müssen nur wieder lernen wie wir dahin kommen an dieser Stelle
0: ja aber schauen wir noch mal wir haben jetzt viel über über Neubau gesprochen ich glaube das ist natürlich auch das, so stelle ich es mir zumindest vor, für einen Architekten immer das Interessanteste ist. Aber wir wissen natürlich auch, wenn es um Klimaneutralität geht, wir müssen auf den Bestand schauen. Wir müssen auf die Veränderungen schauen. Wir müssen ran an das Thema energetische Sanierung. Man weiß beispielsweise in Münster, wenn wir uns jetzt hier auf den Weg machen, Klimaneutralität 2030, wir brauchen eine Sanierungsquote von, von 8 Prozent. Wir sind jetzt, ich meine, bei 1 bis zwei Prozent, also da muss noch richtig was passieren. Und ähm, daher meine Frage, wie setzen Sie sich mit diesem Thema Gebäudebestand auseinander?
1: Also ich glaube, dass wir Architekten ganz dringend lernen müssen, uns viel, viel mehr damit auseinanderzusetzen. Mhm. Bauen im Bestand wird die Zukunft sein. Ja. Wir werden immer weniger Neubau sehen. Das ist so und ist richtig so, denn wir müssen natürlich bei dem Bestand die graue Energie, die im Gebäude drinsteckt, bewerten und möglichst erhalten. Mhm. Das heißt, Umnutzung vor Abriss, ein ganz wichtiges Thema. Und wir bei uns im Büro machen zum Beispiel für die Stadt Münster sehr viele Sanierungsmaßnahmen, energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulen. Mhm. Das sind ja oft große Gebäudekörper mit viel Hüllfläche, die meistens aus den 60er, 70er Jahren mit einer sehr schlechten ähm, Struktur aufgebaut sind. Die ähm, arbeiten wir auf. Das ist eine spannende Aufgabe. Auch da wieder ist der Umgang halt mit dem Bestand. Wie kann sich ein Haus auch zukünftig darstellen? Wie stark dürfen wir es verändern in seiner... Mhm. Wahrnehmung in seinem äußeren in seinem äußeren Erscheinungsbild. Das Schiller Gymnasium zum Beispiel hatte verschiedene Bauteile 60er, 70er Jahre, die haben wir versucht anzupassen an den Bestand aus dem 19. Jahrhundert. Und das sind Aufgaben, die sind extrem reizvoll sogar. Also ich mm. würde sagen, wir machen das mindestens genauso gerne wie Ja, Okay, Neubau.
0: dann äh, hatte ich da doch einen falschen Ansatz. <lacht> <lacht> Nein, aber da, ich, ich glaube das auch, weil man weiß so mit die Bedeutung ja auch, also was ich da schaffe. Natürlich ist es immer toll, ein, ein neues, sehr ästhetisches Gebäude zu, zu kreieren, aber wirklich auch durch sein eigenes Tun, auch diese Probleme, die wir haben, mit zu lösen, Also die CO2-Emissionen zu reduzieren, das, das ist wunderbar.
1: Ja, das ist wie einen neuen Wintermantel kaufen für so ein Haus. Das ist eine schöne Aufgabe.
0: <lacht> genau, genau. Wir haben jetzt viel, wie gesagt, wir haben gesprochen über Neubau, Bestand. Aber ganz zu Anfang ist natürlich noch eine ganz andere Diskussion. Das ist das Thema Fläche überhaupt. Also wenn ich was Neues baue, ich, brauche ich brauche ich Fläche in der Regel. Gern hat man eben auch neue Flächen entwickelt, aber wir schauen da heute natürlich anders drauf. In Münster wird da ganz, ganz viel darüber diskutiert, zu Recht, finde ich. Wir müssen sehr sensibel mit dem Thema Flächenverbrauch ähm, umgehen. Und deswegen interessiert mich da Ihre Meinung. Was meinen Sie, wie, wie können wir auch diese ganzen Konflikte, also Fläche für Bauen, für Landwirtschaft, für Gewerbe natürlich, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir Entwicklungschancen geben. Wie können wir da so ein bisschen diesen Zielkonflikt lösen? Was glauben Sie?
1: Eigentlich glaube ich, dass wir unglaublich radikal sein müssten. Okay. Radikal heißt für mich an dieser Stelle keine weitere Versiegelung mehr von landwirtschaftlichen Flächen. Das mhm. Ziel ist fürs Jahr 2050 ausgerufen. Ja. Zurzeit verbrauchen wir noch ca. 56 Hektar pro Tag in Deutschland. Das sind 80 Fußballfelder, die wir versiegeln. Und wir wissen aber genau, wenn wir unsere Landwirtschaft biologischer umstellen wollen, brauchen die eigentlich mehr Fläche. Mhm. Wir müssen die Wälder weiter erhalten und weiterpflegen, eben zum Beispiel für den Holzbau, so dass wir für die Siedlungsstruktur, Infrastruktur eigentlich keine Flächen mehr haben. Das muss man ganz klar so sehen. Das heißt, wir müssen die Prioritäten meiner Meinung nach verschieben. Und das würde für mich bedeuten, die Innenstädte verdichten. Mhm. Ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Und wenn wir uns Münster anschauen, wir haben hier, glaube ich, auf einem Quadratkilometer leben hier etwas über 1000 Menschen. In Düsseldorf leben 2800 auf einem Quadratmeter. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viel Luft noch. Wir mhm. müssten eigentlich viel mehr machen können. Aber bei uns sind natürlich 85 Prozent des Gebäudebestands in Einfamilienhäuser, Ein oder Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser. Ja. Da zeigt sich dieses Problem natürlich auch. Wir sind eine der flächengrößten Städte in Deutschland. Und wir sind also nicht gut mit der Fläche umgegangen. Und wenn wir übers Land fahren, dann sehen wir das bei fast jedem Dorf. Immer wieder, ich bin gerade heute Morgen an Tächte vorbei vorbeigekommen, wieder ein neues Baugebiet, wieder eine siedlung Doppelhäuser vielleicht. Und das ist eine Bauform, die wir uns nicht mehr leisten können. Denn sie geht jedes Mal zu Kosten auf Kosten der Landwirtschaft. Mhm. Und da meine ich, müssen wir eingreifen, nur eine weitere Zahl noch. Ähm, jede dritte Kalorie wird eingeführt in Deutschland. Also auch das ist ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wollen wir das so in der Größenordnung halten? Oder müssen wir nicht mehr für den Boden tun? Wenn der Boden einmal zerstört ist, ist er zerstört. Den kriegen wir so nicht mehr zurück. Mhm.
0: Man hat es ja auch gerade in der letzten Zeit wieder mitbekommen. Ähm, wie kann man da das Bewusstsein verändern? Indem man einfach sagt, okay, ihr habt jetzt halt keine Möglichkeit mehr, in ein Einfamilienhaus zu ziehen. Gut, es gibt ja noch welche am Markt, die, die wird es ja auch weiterhin geben. Aber wahrscheinlich brauchen wir auch insgesamt ein neues Narrativ, dass der Mensch zufrieden ist, wenn er weiß, okay, genau. meine Zukunft ist nicht immer ein Familienhaus.
1: Genau, dass, dass die, wir wüssten ja, das heißt im Endeffekt, müssen wir müssen unsere Städte verdichten, zumindest solange die Städte wachsen sollen, was jetzt die Einwohnerzahl betrifft. Mhm. Das heißt halt wirklich, wir müssen verdichten, wir müssen enger zusammenrücken. Das müssen wir sozialverträglich tun. Das müssen wir klimaverträglich tun. Wir müssen klimaresiliente Städte schaffen. Ja. Aber auch der, der geringere Raum, der dem Einzelnen zur Verfügung steht, muss vernünftig aufgeteilt werden. Ja, ja. Diese Diskussion müssen wir führen und es gibt natürlich wie im Großen wie im Kleinen bei Fläche immer den Kampf um die Fläche. Das ist genauso in Innenstadt, wo wir natürlich den Autofahrer neben dem Fahrradfahrer, neben dem Fußgänger, also die alle streiten um die Fläche. Mhm. Und wir müssen versuchen, da als Gesellschaft Lösungen zu finden. Und wir müssen auch Verzicht lernen an manchen Stellen, damit wir aber den Gewinn auf der anderen Seite haben. Ja, wir brauchen ja. ja auch zum Beispiel für die Klimaresilienz mehr Grünflächen. Also es gibt eine Untersuchung, der Stadt, ich glaube an der Manchester University war das, glaube ich, die haben festgestellt, wir können die Temperatur in einer Stadt durch das Pflanzen von viel mehr Bäumen um bis zu vier Grad reduzieren Wahnsinn. das sind themen wow. mit denen wir uns beschäftigen müssen in den nächsten Jahren
0: ich denke die Stadt münster tut das auch oder ich weiß es auch gerade was auch das thema Klimaanpassung anbelangt ist man da auch schon immer sehr sehr fortschrittlich und setzt sich intensiv damit auseinander und geht da in die Planung aber das muss es auch sein also denn die Stadt hat da große hebel und die müssen genutzt werden. Und gleichzeitig muss sich natürlich auch eine Veränderung in den Köpfen in der Gesellschaft dann auch ergeben, sonst passt das alles ja, es nicht muss zusammen.
1: Parallel ne? stattfinden, weshalb ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist halt, das ist Bildung. Wir müssen den Menschen beibringen und klar machen, erklären, wie die Dinge sind, denn sonst werden wir immer weiter, und das ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht anders gewesen, von Wahl zu Wahl getrieben mhm. und dann wird das die Politik dann ausgerichtet, wie komme ich an mein bestes Wahlergebnis und nicht, was ist das Sinnvollste, was ich tun kann?
0: Ja, also ich, ich denke, da ähm, hat sicherlich auch ihre Zunft, aber auch andere haben da auch eine große Aufgabe. Und ich weiß, Herr Röpel, und da komme ich eigentlich auch schon zu meinem nächsten Thema. Sie haben sich ja immer eingebracht in, in Münster. So, so habe ich sie kennengelernt. Also sie sind da wirklich Impulsgeber in dieser Stadt und äh, haben sich auch schon viel ähm, mit dem Thema Baukultur in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und da spielt ja Nachhaltigkeit immer schon ein oder hat immer schon eine Rolle gespielt. Heute ist sie größer geworden. Und äh, in dem Kontext sind Sie jetzt auch erster Vorsitzender des neu gegründeten Vereins Westfalen Bauenkultur. Äh, sie engagieren sich da. In dem Fall dann ja auch überregional für dieses Thema Baukultur und Nachhaltigkeit und wollen eben auch rausgehen und wollen eben auch die Bevölkerung, die jetzt nicht Architekt ist, sozusagen auch dafür ge gewinnen, ja schaut mal ein bisschen näher auf eure Stadt. Ist das ein dickes Brett, das man da bohren muss oder ist das so, dass die Bevölkerung jetzt auch mal mit Blick auf Münster da schon eine gute Resonanz zeigt?
1: Das Brett ist sehr dick. Ja. Vor allem natürlich, wenn wir über Münster auch hinausdenken. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wir machen ja vom BDA aus gemeinsam mit der LWL-Baukulturabteilung seit vielen, vielen Jahren ja die Reihe Architektur im Kontext mhm. im LWL-Museum, die ist immer unglaublich gut besucht. Also das Bürgertum in Münster ist schon interessiert, aber auf der anderen Seite, da kommen halt 400 Gäste hin. Was sind 400 Menschen bei 330.000 Einwohnern. Ja, ja. Das ist natürlich dann auch wieder gering, aber ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Städten werden wir beneidet. Also auch die Kollegen, die hier, oder die Kollegen, die hier vortragen, sind immer ganz erstaunt, wie viele Gäste wir tatsächlich für mhm. einen solchen Vortragsabend bekommen. Das Thema ist aber dennoch virulent. Wir müssen daran arbeiten. Und ich sprach gerade davon, dass wir zum Beispiel, wenn wir über Land fahren, die ganzen Einfamilienhauswüsten, will ich es jetzt mal nennen, sehen, mhm weil das in den Köpfen einfach drin ist. Ich bin zu Hause so groß geworden und ich bleibe auf meinem Dorf und ich will natürlich mein eigenes Haus auch haben. Wünsche sind gut, aber das geht halt nicht so weiter. Wir haben das über Jahre und Jahrzehnte befriedigt. Aber wir müssen jetzt einfach erkennen, wir haben auch Jahrzehnte verschlafen. Und wir müssen ja, jetzt aufholen, was ja, in den letzten ja. Jahrzehnten verschlafen wurde. Und wir haben auch nur noch zehn Jahre. Mhm. Wir haben noch 420 Gigatonnen, die wir an CO2 ausstoßen dürfen als Menschheit, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. Mhm. Wir stoßen zurzeit 42 Gigatonnen pro Jahr aus, über 1000 Tonnen pro Sekunde. Ja. Und wenn man sich diese Dinge vor Augen hält, dann möchte man die Alarmglocke schrillen lassen. Aber wir wissen auch, wie schnell diese Verbotsdiskussion zu einer Abwehrhaltung führt. Weshalb es die Idee ist halt mit, dieser, mit diesem Verein, Menschen mitzunehmen, dem wir halt einfach die Informationen geben. Wir mhm. wollen halt eben. Ja, das diese Thema Bildung, Bildung genau. genau. Ne? Wir müssen sie ranführen in das Thema, um das Verständnis zu wecken. Ja. Daran müssen wir arbeiten. Wir als Verein, wir als Gesellschaft, wir müssten, das ist auch ein wichtiges Ziel, in die Schulen kommen. In die Schulen kommen heißt natürlich aber auch, dass die Generation, die dann in der Schule schon davon gehört hat, bis die in Entscheiderebenen sind, ist es zu spät.
0: Dann ist es zu spät. Deshalb genau. wir
1: müssen wir unbedingt auch die Erwachsenen bilden.
0: Ja. Ganz ja. wichtiges Ziel. Das zeigt mir eben auch, dass Sie sagen, okay, ich, ich, ich kann viel in meinem Bereich der Architektur machen, aber ich will mehr, ich will die Leute einfach erreichen und ich kann sie überzeugen mit dem, was wir tun. In dem Kontext, wie, wie nehmen Sie denn Ihr Team in Ihrem Unternehmen mit? Also ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter haben Sie aktuell? 30, knapp 30. Sie sind ja nochmal gewachsen, ja. Wie nehmen Sie das Team beim Thema Nachhaltigkeit mit?
1: Auch so richtig viel muss ich das nicht mitnehmen. Die haben Lust, deswegen kommen die ah, unter anderem zu uns.
2: <lacht>
0: ja, das ist doch klasse. Das Team
1: will, also wir haben auch eine kleine Truppe, die, da geht oft natürlich der Zeitmangel vor. Ähm, vier Leute, Team Nachhaltigkeit, die auch das Thema bei uns intern weiter fördern sollen. Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel über Materialien sprechen, dann sind wir selber oft ungebildet und wissen gar nicht, was ist denn jetzt das? CO2-neutralere Material, wo steckt wie viel Energie drin, wie ist der Rohstoff gewonnen worden. Das ist ja extrem komplex Ja. und das können wir gar nicht alles durchschauen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir im Bauwesen für 40 Prozent des CO2-Ausschusses zuständig sind, verantwortlich sind. Ja. Da, geldt, da zählt zwar auch die Infrastruktur zu, mhm. aber wir haben deswegen diesen großen Hebel. Die Flugindustrie ist für zwei Prozent zuständig. Wir sollten auch daran arbeiten, klar, wir müssten an allen Hebeln arbeiten, aber wir haben im, in der Bauwelt, im Bauwesen einen sehr großen Hebel in der mhm. Hand, weshalb eben weniger bauen, also bauen im Bestand, er fördern und das, was wir tun halt mit den richtigen Materialien, klimaschonend, das sind die wichtigen Aufgaben, die versuchen wir bei uns im Team natürlich auch zu besprechen, zu fördern. Mhm freuen uns über jedes gelungene Projekt, ärgern uns über alles, <lacht> wo wir uns irgendwie die Zähne ausbeißen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, nein, also das Team ist da, steht wirklich komplett dahinter.
0: Ja. In, in dem Kontext, das Team spielt mit, Unternehmen wie jetzt beispielsweise Super Biomarkt, Rolle rückwärts zum Anfang, die wollen auch, aber Trotz allem wird es doch auch viele Bauherren geben, die sagen, hallo, jetzt schauen wir erstmal auf die Kosten und Nachhaltigkeit, das machen wir mal. Vielleicht, wenn es am Ende des Tages noch passt. Wie, wie sieht es da aktuell aus? Ja, das,
1: das ist, schon, ist schon so. Das, ich würde gerne das Gegenteil behaupten, mhm. aber es ist schon so, dass bei 60, 70 Prozent da sicherlich erstmal ein großes Fragezeichen kommt wir haben jetzt das Glück, dass wir gerade zum Beispiel eine Schule, meine alte Grundschule in Angelmodde, erweitern. Super, Das ist ein Glücksfall. Und da ist es uns gelungen, auch wirklich die Stadt zu überzeugen, dass wir es als Holzbau, als reinen Holzbau machen dürfen. Wir machen gerade ein großes Schulprojekt in Monheim. Das wird in einer Holzhybridbauweise, also diese Verbindung von mhm. Stahlbeton und Holz, was auch eine sehr sinnvolle Geschichte ist, an vielen Stellen kommen wir um den Beton nicht herum. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, Rathaus Hörstel wird ein dreigeschossiger Holzbau werden. Also Aber zeigt
0: nur, die Städte müssen Vorreiter sein.
1: Idealerweise also, sind anders die geht's Städte, ja nicht. sind die Kommunen, sind auch das Land, der BNB ja. möchte eigentlich auch mehr in die Richtung tun mhm. ähm, und muss auch tun. Wir müssen einfach diese Zeichen setzen, damit das gesehen wird, damit jeder darüber nachdenkt, Mensch, das geht ja auch. Ja. Aber wenn man auf der Exporeal unterwegs ist, da sind sie ja auch. Ja, ja, genau. Wenn man das, da mit den Menschen spricht, da ist immer noch das Betongold und da sind eben auch da die dicken Bretter noch zu bohren. Mm. Es findet ein, eine Veränderung statt. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass auch der gesamte Mietmarkt sich verändern wird und Richtung Holzhybrid eines Tages rufen wird. Mm. Also ich bin mir ganz sicher, das merken wir, wir bei uns im Haus jetzt schon. Und ähm, die Entscheider, die in den nächsten Jahren an den Markt kommen, sind die Generation ja, natürlich. die sind viel stärker befasst mit dem Thema ähm, CO2 und ähm, Klimakrise, und die werden dann für ihre Firmen, die sie dann irgendwann mal betreuen, verantworten dürfen, mhm. Immobilien suchen, die dann zu ihrer Firma, zu ihrem Image passen werden?
0: Ja. Ja, also ich hoffe, dass das dann auch nicht mehr allzu lange dauert. Ne? Dass das wirklich dieses solcher Entscheidungsprozesse wirklich ans Laufen kommen. Wir schauen natürlich auch gerne immer mal auf andere Länder. Gibt es da in Sachen nachhaltig, nachhaltiges Bauen? Vielleicht besonders äh, gute Beispiele, wo sie sagen, in diesen Ländern, wow, oft wird über Dänemark gesprochen, Kopenhagen, da da sehe ich schon äh, einen ganz anderen Drive in dem in dem Thema.
1: Ja, also der Holzbau ist in den Ländern sicherlich, aber dadurch auch, dass die sehr stark bewaldet sind, mhm. ähm, auch auf einer guten Entwicklung. Mhm. Wir haben natürlich auch ganz unterschiedliche Anforderungen, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also wir haben die südlichen Länder, die mit Wärmedämmung wenig am Hut haben, will ich mhm. mal so ganz Salopp sagen, ja. da stört die weniger. Die haben vielleicht eher die Hitzeprobleme, da tut ein dickes Mauerwerk vielleicht den gleichen guten Dienst. Mhm. Die Bauweise kann gut funktionieren und wir sind auf einem Weg, den wir glaube ich, nicht mehr bremsen werden. Wir mhm. sind aber immer noch zu langsam. Wir sind in Europa im Vergleich vielleicht auch gar nicht schlecht unterwegs. Ähm, Ursula von der Leyen hat ja vor, weiß nicht, zwei Jahren den European Green Deal mhm. ausgerufen ja, ja. mit Förderprogrammen etc. Das ist natürlich ganz wunderbar, dass da wirklich mal Druck von oben kommt ja. mit entsprechenden Förderszenarien natürlich dabei. Und das natürlich auch ja wahrgenommen wird und ähm, beispielgebend, das ist natürlich immer gut, und von daher ähm, sollten wir dringend weitermachen. Mhm. Nicht ruhig sitzen, sondern weiterschieben, ziehen. Ich weiß nicht, was man alles tun kann, <lacht> damit wir dieses Thema gefördert bekommen. Denn wir, wir, wir verhandeln ja heute die Welt unserer Kinder und Enkelkinder.
0: Das, das ist jetzt im Prinzip schon fast ein Ball, den Sie mir zuwerfen für die letzte Frage, Herr Häupel, Und zwar schauen wir jetzt wirklich mal eine Generation weiter. Wo stehen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit? Bekommen wir Menschen die Kurve? hier in Münster oder allgemein gesprochen. Schaffen also wir, wir das?
1: Ja, wir werden es schaffen. Wir werden es nur zu spät schaffen. Also ich glaube, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden als Menschheit. Dafür muss man sich momentan nur umschauen auf der Welt, was alles parallel gerade in die falsche Richtung läuft. Mhm. Und wir hatten ja alle schon mal Hoffnung nach Paris, nach Kyoto. Wir hatten immer mal Hoffnung, jetzt passiert was. Ist am Ende doch nichts passiert. Ja, ja. Und im Moment sieht es ja eher so aus, wenn die großen Mächte sich noch mehr auseinander dividieren, als dass sie zusammen an diesem viel wichtigeren Ziel arbeiten würden. Deswegen nein, ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Ähm, was traurig ist, aber das sollte uns nicht aufhalten, so viel wie wir können, jeder Einzelne mhm. zu tun. Das ist das das Wichtige, was ich für mich einfach entschieden habe. Ich will das tun, was ich tun kann. Ich habe drei Kinder, eines Tages vielleicht Enkelkinder, und wir müssen daran arbeiten. Und
0: Ja. Also das ist mein natürlich hätte ich jetzt gern ein hundertprozentig äh, optimistisches und positives Feedback gehabt, aber ich, ich finde es auch gut. Wir müssen ehrlich mit der Frage umgehen. So war sie gemeint und Sie haben sie ehrlich beantwortet. Und äh, trotzdem denke ich, jeder ist erstmal bei sich und muss schauen, was kann ich in meinem Beruf, in meinen Netzwerken erreichen. Ähm, von daher danke für die äh, ehrliche Antwort. Aber ehrlicherweise, Herr Reupe, wir sind schon am Schluss. Es war unglaublich spannendes Gespräch und ich glaube, wir hätten auch noch viel neben Architektur noch viel mehr über Stadtentwicklung auch sprechen können. Das hatten wir auch im Vorfeld. War uns schon klar, wow, da sind wir aber dann bei drei Stunden, wenn wir das auch noch alles besprechen. Also da ist noch ganz viel drin, denn ähm, auch das hatten Sie mir vorhin noch gesagt, der Architekt ist ja er ist Generalist, er ist Vernetzer dann letztlich ja auch. Er ist überall irgendwie dabei. Deswegen hat er auch so eine große Verantwortung. Also vielen Dank für das tolle Gespräch und Ihre Impulse. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und natürlich viel Erfolg und dass Sie sich auch weiterhin einmischen in Münster und den Diskurs hier befeuern.
1: Ja.
0: Das hoffe ich und von daher vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut das Gespräch.
0: Danke. Danke.